0: Saudações galera, começando mais um Telecast do 45 Minutos. Eu sou Rafael Brasileiro, tô aqui com o Diego Borges, tô aqui também com o João Pedro Pereira, o JPPP, e a gente vai analisar aqui o Santa Cruz Zero Ferroviário 2, um jogo que quase todos tá aqui da mesa. Sim galera, a gente tá gravando junto hoje, a gente tá aqui na salinha do 45 Minutos, são quase 11 da noite da sexta-feira, 5 de julho. Um abraço aqui pro meu avô. Doutor Carlos, parabéns, viu? Santa Cruz não deu o presente que o senhor merecia, mas é a vida, né? A gente aprende com isso. Eu vou chamar aqui primeiro Diego Borges. Diego, você estava no Arruda lá, como eu também estava. O que é que você viu aí desse Santa Cruz Zero, Ferroviário 2? Um jogo bem decepcionante, para um jogo que foi tão bem vendido pelo Marketing Coral, né?
1: É, pois é, Rafa. Um abraço para você, abraço João Pedro, pra galera toda ouvindo. Foi um jogo em que não podia acontecer o que aconteceu hoje no Arruda. É, houve um trabalho muito forte de marketing, um trabalho até bem executado, algumas ressalvas pequenas tal, mas é, no, no geral, no todo compilado do que foi executado, foi... A gente viu as melhorias, e não foi só da boca para fora, digamos assim. É, houve sim a melhoria na entrada do, do, do estádio, a gente viu a, as bilheterias funcionando melhor, também as catracas, poucos foram os episódios de problemas com catracas, e pelo menos até aqui, os que relataram, a, a minha entrada foi muito tranquila também. É, ou seja, houve uma melhora, houve uma resposta também, a torcida respondeu, 25 mil pessoas, um pouco mais que isso, mas... Dentro de campo, onde não poderia acontecer os erros, foi o que aconteceu e a gente vai falar mais para frente, mas a, a escalação de Milton Mendes já... Mostrava que o que ele queria era dar um pouco mais de equilíbrio Ele falou isso na coletiva ontem Queria dar mais equilíbrio na quinta-feira A gente tá gravando aqui na sexta, logo após o jogo Mas ele falou isso, ele pediu equilíbrio E aí apostou no Marcelo Matos e no Dani Só que ele acabou desequilibrando quando ele, não, quando ele mexeu também nos laterais E aí, a, a, acho que para mim, esse foi o ponto Foi as laterais, mas a gente vai tocar mais para frente
0: É um público de 25 mil e 84 torcedores uma renda de 339.527 é, eu sinceramente eu achava que não passaria dos 20, tá? Mas a torcida se mobilizou. A prova disso é que eu tava, eu liguei pra minha mãe e fiz: "Ó, ah, vamos pro jogo". Ela nem pensou duas vezes, já respondeu que queria ir pro jogo. Foi pro jogo comigo. E acho que foi a maioria da, da, da torcida da Cruz pensou desse jeito, né? Mas o resultado não veio. Uma partida bem decepcionante, né, João?
2: Isso, Rafa. É, vocês já falaram muito bem aí do que o Santa fez durante toda a semana. O marketing que foi sensacional. É, o vídeo lá elogiado no Brasil inteiro. Mas dentro de campo a gente viu o contrário do marketing. Dentro de campo a gente viu um time apático. Um time que estava até certo ponto desorganizado, como o Diego já muito bem falou. E a gente já pode frisar aqui. Com, com as escolhas de Milton Mendes, é, acabou deixando o lado esquerdo do time muito fraco. É, um lado esquerdo que tinha com, que contava com Bruno Ré na lateral, Dani Moraes, zagueiro, e Marcelo Matos como volante por aquele lado, e os três voltavam de lesão. Então foi um lado esquerdo que sentiu muito o ritmo de jogo, um lado que o, o próprio Ferroviário sabia disso e atacou muito, usou muito, até usou um lateral direito daquele lado ali, um lateral que... Deu muito trabalho, tinha muita velocidade. O jogo inteiro explorou aquilo. E durante o programa a gente vai falar um pouquinho mais sobre, isso, sobre como foi essa partida.
0: Perfeito, João. E você que está aí lesionado, voltando de lesão. Meu amigo, vou lhe dar uma dica. Você já conhece a Clínica Orto, né? Que Se você não conhece, pelo amor de Deus, você tem que ir ali. Você tem que conhecer esse parceiro do podcast 45 Minutos. Tem até ouvinte que já fez cirurgia, meu amigo. Existe isso. O ouvinte do podcast 5 Minutos, que fez cirurgia na horto por indicação nossa. É porque então você
1: vai e identifica o problema, né? aí, quando você vê que é um problema grande, é melhor atacar logo e fazer logo o serviço.
0: Justamente. E você que está procurando uma clínica, você vai lá na Estrada do Encanamento, número 459, ali no Parnamirim. Você pode ligar no 3268-7567 ou mandar um WhatsApp no 996... 90 0871 Depois que botou 9, o cara que é idoso, né? Como ele tá assim <risos> rola, né? Não tá 9690-0871. Manda o um WhatsApp, marca essa sua consulta. E vou lembrar, a Orto tem, além de qualquer área que você tiver aí, ah, tô com problema no punho, tô com problema no joelho, no quadril, é, tornozelo, a Orto tem atendimento. Também tem ortopedia infantil. Você que não conhece, e também tem a fisioterapia, né? Porque vão dar diagnóstico e talvez se você precisar de fisioterapia, você já faz no mesmo lugar. Lá na estrada do encanamento, número 459, lá no Parnamirim. Diegão, o que, é que você achou da partida? Traga aqui a sua análise desse, dessa derrota do Santa Cruz. Essa derrota, acho que talvez a derrota mais decepcionante da temporada.
1: Acho que sim, acho que pode se posicionar assim, porque o trabalho todo que foi realizado, acho que potencializa a expectativa que o torcedor tinha para essa, essa partida. E o resultado foi completamente diferente do que era esperado, porque muito se falava que, ah, mesmo se não alcançar 50 mil nesse jogo, mas pelo menos se vencer contra o Botafogo, dá de certeza, ou então o somatório daria 50 mil mais, é, a gente viu que... É, foi, foi bem diferente o roteiro que se desenhou, e começou a, exatamente nessa mudança do Milton Mendes, ele pedia mais equilíbrio e falava que o Marcos Martins tinha errado na parte defensiva nos últimos jogos, e de fato vinha errando, a gente já vinha pontuando aqui uh, algumas partidas mesmo contra o Globo, Marcos Martins tentou antecipar bolas que passaram nas costas e aí uh, o adversário pintou e bordou, e Milton detectou isso, só que quando ele muda ele tira o Marco Martins, Marcos Martins ele tira não só é, é, uns do lateral que vinha errando mas é o lateral que mais apoia do time é onde nasce principalmente a maioria das jogadas. E aí, hoje, com o Cezinha, foi praticamente morto. Porque o Cezinha tentou, sim. Fez até algumas infiltrações é, dentro da linha de defesa da primeira linha do, do ferroviário. Teve até um lance que o Daniel... Não, desculpa, foi o Everton que fez o passe. Tentou a chegada do, do Cezinha. E ela não aconteceu porque houve um desvio. Poderia ser uma situação interessante. Mostra que o que ele vem treinando, vem tentando, pelo menos os jogadores, vem tentando executar. Só que nem sempre vai dar certo. E aí... Não deu certo com o Cezinha quando o Marcos Martins entrou, já no segundo tempo. Foi até meio que irônico, porque as duas primeiras bolas que ele pegou foram dois cruzamentos que provocaram um desacerto na defesa do ferroviário. Ou seja, se acontecesse no primeiro tempo, se tivesse mais oportunidades dessa, poderia ter virado com o placar a favor. E aí mudaria mais o jogo. E que, que
0: ninguém esperava, tá? Dos cruzamentos que, na minha visão, a primeira foram ruins mas que quase não certo.
1: pois é, porque a defesa vinha, não vinha preparada para um cruzamento tão assim é, nesse, nesse estilo do, do, do Marcos que ele é mais, ele é mais raso mais, mais baixo, só que tem mais velocidade a diferença do, do Cezinha que só cruza a bola, o balão que vai demorando e aí o, joga, o jogador vai grafando muito bem onde ela vai, vai cair aí facilita demais para a defesa mas esses cruzamentos do Marcos é que fazem a diferença hoje faltou isso, quando teve o Ferroviário já estava mais do que preparado mas é, houve a entrada do Jailson também, para mim essa entrada do Jailson foi crucial para o jogo, porque não por ele não ter uma capacidade técnica boa, ele até mostrou que tem capacidade técnica, mas ele não entrou com um bom ritmo. E as bolas que ele pegou, e na primeira bola, na praticamente que ele pega, ele perde a bola, e aí o Ferroviário faz o primeiro gol, e depois tem o segundo gol também, e mais um contra-ataque muito bem executado, e aí mata o jogo e não tem para o que fazer.
0: É, esse jogo o João me alertou aqui. Nós tive que passar a bola para ele, João. Eu vou deixar que você traga aqui essa estatística, tá? Porque para a torcida Coral, que tanto se orgulha da sua presença no estádio, da importância da Ruda... Vinha um ano sem perder em casa. Pronto, você acabou de dar o um spoiler ali, Foi João. Mal.
2: Era exatamente isso aí que tu comentou, Diego. É, tava abrindo aqui até a matéria do, do super Esporte para tentar pegar o dado exato, mas o Santa não perde em casa há mais de um ano. Uma série aí de quase, se não me engano, passou de 20 partidas. Né? tinha uma estatística aí de maio, que já estava em 15 partidas de invencibilidade, 10 nesse ano e já carregava 5 partidas do ano passado. E num jogo que chama a sua torcida, é, realmente o time não funcionou. Eu, eu cheguei até a comentar no, no Twitter que o, o Ferroviário, apesar de ser um time de, série, um time de Série C, um time que não tem toda essa qualidade técnica, é um time legal de se ver jogar, porque é um time que sabe se condicionar ao que o jogo pede. É, no começo do jogo ele percebeu, eu não, tenho, não consegui a estatística da posse de bola, mas... A impressão que ficou no primeiro tempo é que o Ferroviário conseguiu jogar muito mais, conseguiu propor muito mais. Né? É... Passou aí o primeiro tempo, teve algumas chances com o Isaac, o, o centroavante que estava substituindo o Edson Cariuzzi, um dos artilheiros da Série C junto com o Pipico. E o Isaac desperdiçou algumas. Mas, no... e, mas mesmo assim foi um time que soube jogar, soube ter a bola. O, como eu já mencionei, o lateral que estava improvisado na ponta, Teve uma ótima partida, deu muito trabalho sobre é, colocar velocidade, sobre quando cruzar, apesar da, da defesa do Santa ter antecipado algumas bolas, mas mesmo assim, é, fora do seu eixo, que o, o Ferroviário costuma ser um time que se defende muito e sai muito o contra-ataque, fora do seu eixo fez um primeiro tempo que já merecia sair vencendo. Então o Santa Cruz deu sorte em conseguir esse empate no intervalo. É, eu já falava de alterações já no intervalo, eu, eu pedia por exemplo Alan Dias, foi uma uma alternativa que eu pensei, Alandier no lugar do Marcelo Matos, como ele já vinha jogando ali na posição de segundo volante, seria um cara que ia dar mais mobilidade ao meu campo com o seu passe, apesar do Alandier não ter tanta essa velocidade, é um cara que a gente conhece, que cadencia muito o jogo, mas tem a qualidade do passe, que era exatamente o que estava faltando, e a, a própria intensidade na, na combatividade, a própria intensidade, intensidade na marcação, o Marcelo Matos não estava conseguindo dar, por causa do seu ritmo de jogo, que não tinha já que voltava de lesão. Mas o Milton Mendes optou por não voltar no intervalo com alteração, voltou com o mesmo time. E o time até melhorava no jogo. O time começou a crescer aos poucos, achava algumas bolas paradas ao redor da área, mas, mas mesmo assim não conseguia criar com a bola no chão.
1: João, ele treinou bolas paradas quinta-feira no treino. Ele fez isso exa exaustivamente. Não só escanteio, mas... É, bolas... Falta lateral. Falta perto da área. E o Santos teve chance. Deu certo. E,
2: e é algo que até eu estava eu me perguntando durante o jogo... Porque, no primeiro tempo, pelo menos, o Everton foi o cobrador da maioria dos escanteios. Sendo que sempre é o Charles que consegue levar mais perigo. Então foi uma opção aí, provavelmente, a opção do, do próprio treinador. Até teve uma falta, no, já no segundo tempo, em que Charles ajeita, mas ele pede para o Everton cobrar. Então, uma opção do de Milton Mendes, de acordo com seus treinamentos, provavelmente. Mas que não fez tanto sentido, já que o Charles sempre conseguia mais perigo. Então, uma arma que o, que o Santa tinha uma arma que o Santa poderia colocar em prática nesse jogo, acabou abrindo mão já que não estava dando certo e continuou insistindo foi, foi nesse momento, no segundo tempo que quando o Santa crescia, o Ferroviário estava lá voltava seu eixo de se defender de ser um time bem mais reativo e é assim que é o, o time é líder da Série C que conseguiu um
1: contra-ataque de aquele contra-ataque de manual e só, desculpa João, mas já tinha acontecido aquela chance do Pipico né que Isso. saiu de frente com o Nico verdade. Né? é verdade, é
2: o, quando teve esse contra-ataque com o Cachito e o Isaac, o, o Cachito já velho conhecido aí, a gente já falou algumas vezes, alguns podcasts, foi artilheiro do Pernambucano ano passado. Então, duas vezes, isso.
1: 2017 pelo Afogados, 2018 pelo América.
2: Aí, 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 só, só, só lembrava do América.
0: Ele sempre tem que crescer com essa do, do Afogados, tu sabe, né?
2: Mas aí o Cachito que a gente conhece de, de vários pernambucanos, de cara rodado... É, pegou essa bola em velocidade e fez o que sabe Velocidade, dois contra dois Tinha dois atacantes, ele e o Isaac Contra os dois zagueiros do Santa Cruz O Isaac abriu bem, livrou do, do zagueiro E o passe veio no, no, Perfeito, o Isaac só precisou dominar E bater na saída do Anderson aberto, Abriu o placar aí E o Santa a partir daí Foi o que eu, eu comentei, não no, no meu Twitter Mas eu comentei com muitos amigos no, no Whatsapp Em alguns grupos, que se o Santa Desse chance, o que aconteceria Era que o Ferroviário iria matar o jogo o Santa não precisava se abrir naquele momento, era 1 a 0 ainda, o jogo não estava perdido. Mas aí Milton Mendes veio com algumas alterações que acabou desarrumando mais ainda o time. E foi de onde surgiu o segundo, o segundo gol. O Ferroviário sai num contra-ataque, sofre uma falta, na cobrança da falta, 2x0. E a partir daí foi basicamente também o que aconteceu no jogo contra o Náutico. 1x0 em contra-ataque, conseguiu 2 a 0 também no contra-ataque. Hoje é a mesma coisa, no contra-ataque a falta, a falta o gol. E a partir desse momento eu acho que ninguém mais acreditava no, no empate do Santa Cruz.
0: É, vou lembrar aí a vocês que essa parte de Santa Cruz com o Ferroviário, mais uma vez está abrindo a rodada, né? Já que na última semana Santa Cruz também abriu a rodada, e é que todo mundo abre a tabelinha do GloboSport.com, e quando você abre, tá lá, né, aquelas bolinhas da sequência da equipe, Santa Cruz vai para duas derrotas consecutivas, é... Tá com 16 pontos, vai esperar o complemento da rodada ainda Que tem Botafogo em segundo Pode abrir 3 pontos Santa Cruz Pode ver o Náutico ultrapassá-lo Pode ver o Confiança ultrapassá-lo E pode ver o Sampaio correr também ultrapassá-lo Tudo vai depender lá Já que o Sampaio e o Botafogo jogam juntos né? Mas uma situação bem ruim de tabela A gente vai falar disso mais um pouquinho mais para frente Mas eu quero lembrar você, torcedor Santa Cruz Cabeça inchada na sexta-feira ou no sábado de manhã. Vai estar tá gigante ainda. Mas se aperrei muito, não. Sabe por quê? Você pode passar em qualquer lugar aí do Recife, em qualquer Pizza Hut e ganhar 20% de desconto. É só pedir, dizer que é o 20 Podcast 45 Minutos, que você ganha na hora 20% de desconto nas pizzas, nos combos. Você decide o que você quiser comer aí. Inclusive essa vejinha, viu? A cervejinha... Tá dentro também, viu? Tá, dentro, tá, dentro, também. tá pediu, dentro também. Pediu aí uma pizza, uma cervejinha... Eu garanto a coisa... da Pizza Hut, ela não espuma, viu? Abriu,
1: ela... Ela, <risos> é, geladinha, ela tá
0: geladinha, geladinha na hora... Não acontece nenhum problema, tá, João? Pode ficar... Não, nem, nem se aperrei aí... Que na Pizza Hut não acontece isso... Então, amigo... Se você estiver nas graças em Casa Forte... No Shopping Recife... No Shopping Tacaruna... No Shopping Rio Mar... É só avisar... Que você é ouvinte do 45 Minutos... E ganha 20% de desconto. Bom, agora vamos por aqui, para aquela parte que a gente adora, né? Melhores e piores da partida. JPPP. Ou oh, JPP, né? Botei um pé a mais. João, melhor da partida do Santa Cruz.
2: Mel a gente combinou aqui que a gente começar pelo pior. Mas eu gosto de sacanear. Aí né? tu me jogou na fogueira do, do melhor. <risos> Mas, pra ver, vou para ver o É. Eu gostei do primeiro tempo do Dudu. É, achei que ele começou o jogo pela ponta esquerda. Posso,
0: posso confessar uma coisa? Diga aí. Eu achei, a todo momento, que era Jairson. Depois que eu fui ler a escalação, <risos> que eu vi que era Dudu.
2: Não, o, o estilo é parecido. Até. São dois meias que, que podem jogar pela ponta, ali pela, pela velocidade e o drible. Então, o Dudu começou estava escalado na ponta esquerda, mas o Daniel Costa, o meia de ofício do time, estava caindo muito para a linha dos volantes, já que os volantes não produziam então o meio, a faixa do meio campo acabou sendo ocupada pelo Dudu, foi até uma reclamação minha no jogo que acabou faltando o jogo pelas pontas, já que os, os laterais não estavam conseguindo receber essa bola em qualidade, e o Dudu que seria o ponta esquerdo ali no caso estava caindo muito para o meio, então gostei dele, deu uma dinâmica, tentou alguns passos algum lançamento ali, aquele passe que quebra a linha, que é uma característica dele não deu tanto, não deu tão certo até porque estava faltando alguém dentro da área ali junto com o Pipico, acho que Achei o Everton um pouco sumido na partida, principalmente no primeiro tempo. Ele apareceu muito na bola parada, mas no jogo rolando mesmo, achei que faltou a presença dele. Então hoje eu vou salvar primeiro o Dudu e comentando aqui em off também o João Vitor, zagueiro. Em
0: off não, tá aí onde um já, meu amigo.
2: É, em Off não, o aqui zagueiro, ali, né? Nesse jogo eu salvo também o zagueiro João Vitor, que até no primeiro tempo o Dani Moraes deu uma farrapada gigantesca e o João Vitor correu ali e conseguiu recuperar na travalha e a batida cortar no meio do caminho, então para esse jogo o Dudu e o, e o João Vitor vão, vão ser salvos aí.
0: tô com você, é... João Vitor vai ser salvo, salvou Dani Moraes em várias ocasiões e, e... Eu não vou dar spoiler não, deixa eu passar logo para Diego. Diego, melhor de Santa Cruz.
1: É, eu gostei também do primeiro tempo do Dudu. Ele até fez. Ele tentou fazer uma coisa que eu também despedi na coletiva que era aproximar mais os dois pontas. Eu também despedi para que ele jogasse um pouco mais, mais perto, até mesmo trocasse alguns passos. E eu vi essa iniciativa mais do Dudu do, 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 do que do Everton. E aí, eu, por isso que eu gostei muito também dessa, dessa tentativa dele de fazer algo diferente. Mas não passou disso. E aí abri uma brecha para uh, a entrada de Augusto que eu gostei, achei interessante a entrada de Augusto, quebrou linha o jogador que recebeu, veio tomar bola, tomou duas bolas que foram cruciais, e aí uma, ele deixa o Pipico na cara do gol e o goleiro Nicolas faz uma defesa absurda e claro, Pipico a gente sabe o poder de finalização que ele tem e ele bateu certo, bateu alto no ângulo canto direito do goleiro, mas o goleiro foi muito bem no lance e salvou eu vi alguns torcedores contestando ah, o Pipico perdeu o gol mais bicho o Nicolas fez uma defesa, mas a jogada surgiu com o Augusto vindo buscar, então acho que vale ponto o Augusto sim, mas o melhor em campo pelo primeiro tempo, acho que foi mais contundente, foi o João Vitor. Eu já critiquei, assim, é, falei aqui de erros do João Vitor. Até tinha uma certa desconfiança quando o Milton Mendes escolheu ele e não o William para permanecer, porque assim a volta do Dani é natural. É uma coisa que se a gente for pontuar, botar Dani, William e João Vitor na balança, a de Dani pesa muito mais. Agora tem que ter ritmo. Tem que ter, aos poucos, ele também pegar esse ritmo, porque hoje falhou muito. E o João Vitor estava lá para salvar. E aí foi isso que o Milton Mendes explicou. Que não podia ter dois zagueiros lentos, porque o William Alves é lento. Mas não tanto quanto o Dani. O Dani já tem uma idade mais avançada, mas... Também é o cara que sabe o tempo da bola. Tanto que ele salvou uma bola importante e, tempo. e, Diego, até
2: pela questão do encaixe,
1: porque em todas as partidas o William Alves vinha jogando também pelo lado esquerdo. Pois que é exatamente é.
2: onde o Dani entrou o Dani hoje. gosta de jogar. Né? É exatamente onde ele joga. Então, esse encaixe seria mais difícil. Eu, acho, eu estranhei também logo quando vi a escalação, mas durante o decorrer da partida a gente
1: percebe que foi a decisão correta de Milton Mendes. Pois é. Das muitas coisas que o Milton Mendes errou hoje na, na escalação e aí passaram os laterais e tudo mais mas a, ele acertou sim na, na manutenção do João Vitor e hoje fez uma partidaça, eu fico com ele.
0: Bom, Diego, já vou manter a bola com você. E agora?
1: E agora, meu amigo? E o pior? É, a, a lista não é muito pequena, não. Uh... Não é
0: pequena, não, mas pra mim tem um on com o aqui, tá?
1: É, pois é. Eu, eu queria apontar o Marcelo Matos, a estreia dele não foi boa como titular. Uh... Vou
0: lhe interromper, é o pior da partida. É pior até que vai ter muitos torcedores aqui dentro. Pô, uma E Bruno Ré? Bruno Ré tem um problema. Já tem um ranço.
1: Não, ele chegou no, no top dele, né? Não, no... já, já
0: tem um ranço. Tocar na bola hoje, depois do primeiro gol, era vai, em cima do cara. Que aí, torcedor? Vou dizer uma coisa a você. Você saiu de casa, na sexta-feira, pra ver um jogo de oito da noite. E sério que depois de um a zero só, tu já tava olhando o jogador. É complicado. Tu tem que rever teu posicionamento. Tem que rever tua prioridade. Porque, veja só, se eu sair de casa pra 9h15 da... da noite, tava vendo jogador do meu time, eu tinha ficado em casa vendo Netflix. Era melhor. Era melhor, pô. Ia pro cinema, ia pro um ia tomar uma cerveja. Esquece o Santa Cruz, pô. Esquece teu time. Esquece você torce pro esporte, pro alto que for. Se você tem esse posicionamento, é melhor você ficar em casa. Porque tu vai pro estádio Veja só, o Santa Cruz, no alto, na série C. O esporte, na série B, tá até bem... Não sei até quando, não sei até quando vai durar o dinheiro Mas enfim Você tá ali pra apoiar Você tá ali pra fazer um papel importante E no intervalo a gente já viu Que alguns torcedores tentaram vaiar E eu fico, bicho você já pensando que você está jogando o quê? Premier League?
1: Esse aqui é o problema
0: Libertadores? Eu acho que o torcedor tem que pisar um pouquinho na realidade E vai a Bruno Ré Ajudou em quê? E nada, Marcelo Matos fez uma partida horrível, foi muito Milton fraco. Mendes não ter tirado ele, foi criminoso na Eu minha lembro opinião. lembro um lance
1: no primeiro tempo, no primeiro tempo ainda, Não, desculpa, perdão, foi no segundo tempo já, mas foi pouco cedo, Foi acho que nem tinha 10 minutos de segundo tempo, o, o jogador, o, o Lucas, que vai para a linha, linha de lado, e aí ele se criou nas costas do Bruno Ré, mas a gente já conhece o Bruno Ré, já sabia que se ia acontecer, mas... Era o Marcelo Matos que ia dar o primeiro bote. E ele para, ele deixa de correr, ele vai para a linha de dentro para afundar no meio dos dois zagueiros e, foi, e aponta para o Bruno Ré. Tipo, te vira aí. Como assim, ah, eu não consigo mais correr, te vira aí. Bicho, qual? O lateral também, que vai acertar todas se tiver cobertura. Se ele não tiver cobertura... A, a, a tendência dos, de ser driblado e a tendência de ser, por, por ser o Bruno Ré, esse drible acontecer ainda maior, é mais complicado. E o problema, né? Carlos Genato, fratura confirmada no tornozelo. Jogador que pô, vai passar pelo menos um mês fora e aí vai ter que contratar mais alguém.
2: Hoje, Cezinha é a melhor opção improvisado Eu acho,
1: eu acho.
0: O pior de tudo, João, é que é a melhor opção nesse momento. <risos> pois é. Veja só, eu tenho que falar que é o pior de tudo... É que é a melhor opção, um cara que saiu desmachucado. Diego acompanha o dia a dia melhor do que eu. Não sei se tem um jogador da base que pode subir para complementar. Não tem. Não tem, A não né? ser
1: que vá buscar do sub-20, mas assim, não vem se destacando.
0: Enfim, é uma situação muito complicada... E como já falou, já todo mundo já identificou. Você tem alguém, João? Você vai dar de Cássio Ipoli, vai fazer um pódio aqui de piores? Rapaz,
2: pódio merece, né? Mas é você, assim...
0: Você gosta de você, é fã de pódio. Que você eu sei.
2: não, eu sempre gosto, eu respeito, eu respeito demais. Todo mundo sabe que antes de, de entrar pra cá eu era ouvinte, então eu aprendi a ouvir escolhendo o pódio. Então... Tá vendo
0: o eu... que você fez, né, Cássio Ipoli? Tá parabéns. O
2: pódio vai ser aquele trio do lado esquerdo. Tem muito o que falar, não. Pode jogar a posição pra cima, assim, e quem tirar, escolhe a sua. Dani Moraes, Marcelo Matos e Bruno Ré. Os três fizeram a partida horrível e estão ali o pódio tranquilo para os três.
1: Eu só não queria deixar de pontuar o Daniel Costa, que eu acho que ele errou muitos passos no primeiro tempo, deixou de, de criar algumas situações, deixou de voltar para marcar também. Eu achei que ele foi deficiente nisso, mas é, ele errou muito passos no primeiro tempo. Se ele tivesse mais muito, atento, muito, ele poderia ter, poderia ter facilitado mais.
0: E aí eu vou... Brincar aqui novamente, que em algum momento eu achei que o 10 era já isso Eu fazia rapaz O 10 tá jogando até bem, né? Só <risos> faltava Dudu Depois eu, eu toquei, bicho, o 10 era Dudu pô. Já, já isso, eu não sei como tá a forma física, mas Daniel Eu acho que os dias estão contados Tá? Na, na escalação coral E Só vou fazer aqui Mais uma crítica a Milton Porque parece que Os últimos, os últimos dois jogos ele tá meio perdido é, não tem a mínima condição de ter um meio campo como esse Marcelo Matos totalmente fora de ritmo em alguns momentos se pontua ah, não, ele vai compensar com a experiência com saber como se comportar Marcelo Matos você não se ter segurança em nada que ele fazia hoje seja no passe seja na cobertura seja em até correr parecia que ele estava com o freio de mão puxado quando foi contratado, eu fiz, pô, é um cara que tem nome, é um cara que promete, experiente, né? experiente. mas como é que é esse cara? Vindo a cirurgia de joelho grave, é, você pode falar, tá ah, foi só uma atroscopia. nem não foi isso, tá? Mesmo que fosse, pra mim é grave, e a gente vai juntar vários fatores. Santa Cruz tava procurando um, mais um atacante, né, mais um meia, mais um volante, não sei... E agora teve que direcionar suas buscas para o lateral esquerdo.
1: É, e chegou assim, o Cadu, Renato... foi, foi, foi anunciado... Não, né? Ca Cadu não, referia, desculpa, volante, né?
0: Cadu devia mudar até nome, né? Quem é humano, né? <risos> e a brincadeira foi hoje que ele superou o Bartolo, né? Jogador mais bonito do Santa Cruz no, no século. Mas enfim, que Cadu mostre futebol aí... É uma jovem, é o jovem ainda, não é bem novo ainda.
1: É, foi bem pelo Joinville na, na Série A, inclusive, mas assim, né? era o Joinville na Série A, ou seja, faz não tem é parâmetro.
0: Vamos ver o que, é que, que é que ele faz, e vou lembrar mais uma vez, no sábado a gente tem a e 13, Botafogo e Sampaio, Confiança e Globo, e domingo não tem jogo da Série C, viu? A gente vai ter aí final da Copa América, final do Mundial Feminino, que tem cobertura do 45 Minutos, a gente vai ter telecast, aí com Camila Aveiro e com Juliana Lisboa. Joãozinho vai descansar nesse fim de semana.
2: É bom, né, jovem? É bom, É bom, né? é bom. Toma e aceita. E depois tem
0: live do, da Copa América, estarei eu, João Grilo, Cássio Zirpoli, talvez Fred Figueiredo, né, que finalmente voltou das férias. Você
1: voltou, foi? Voltou, né? Já?
0: Parece que foi deportado. Já lá, depois da... de dois meses lá. Foi deportado da Europa... E a gente vai falar de tanto do Mundial Feminino, da final que eu vou deixar bem claro, eu tô torcendo pros Estados Unidos, sempre.
1: Bicho, eu, eu gostei muito do futebol da Holanda, velho. Parabéns,
0: mas eu tô, eu tô fechado com minha charada de aniversário, tá? Elas são jovens. estou Vocês fechado são... com minha vo... charada de aniversário. Se você
2: não torcesse pelos Estados Unidos, tinha alguma coisa é alguma errado, coisa né? errada é aí, coisa né? Errada.
0: <risos> estou fechado com minha charada de aniversário. Quem quiser buscar, busca aí, 2 de julho. A mina que tomou chá, enfim, procurem. E depois tem live. Da Copa América, mas fique tranquilo Que segunda-feira a gente já tem A volta, já volta Da a Série B Puta merda, São Bento Esporte Tem, tem que voltar mesmo, é obrigado tem. E tem Nautic Imperatriz pra gente analisar aí Essa rodada da Série C Quer dizer, Imperatriz e que jogou é lá no Freio Epifânio, né João, Diego Algo mais a falar desse Santa Cruz Zero, Ferroviário 2 Quer dizer, eu tenho a falar Ferroviário, mais uma vez onda, né
1: Demais. Campeão, campeão pernambucano, né? Não, mas é aquilo a onda Só tá faltando um jogo de volta do Náutico, é, né? Tranquilo, pra fazer véio. 12 pontos, né? a onda foi pior.
0: Foi pior, porque ele botou assim. Medo hum, em buraco de cobra, tubarão caminha dentro.
2: <risos> Véi.
0: É tão ah. tu e tão oficial de ferroviário <risos> isso. Foi
2: pesado, é, né? Isso aí é pesado. Isso aí é mas... a, a, a turma... Acusa. Foi pesado. toma acusa valendo.
1: É, né? é a principal resposta pra campanha que foi feita, né? Complicou.
0: Bom, a festa da torcida foi bonita... Um comparecimento muito mais do que eu esperava. Sim, Tá Está de parabéns a Santa Cruz, que eu já critiquei aqui várias vezes, mas por uma sexta-feira, oito da noite, está de parabéns. É uma pena que esse resultado influi diretamente na próxima rodada, né? Santa Cruz vai jogar novamente no Arruda contra o Botafogo da Paraíba no dia 14, às 18 horas. E pode ter certeza, amigo, o público não vai ser esse.
1: Eu acho muito difícil não, ser igual ou maior. Não, Diego, Diego Diego, o maior. Diego,
0: Diego, vamos ser sinceros. Vai Diego. ter que fazer um trabalho absurdo. Não, Diego, vamos ser sinceros, Diego. Não vai ser 25 mil.
1: É depois da apresentação de, desse, de hoje. Não vai
0: ser, a gente tem que ser sincero. Não vai chegar... Veja,
2: a, a gente sabe que a turma aqui trabalha com resultado. Então, campanha de marketing, ingresso barato, tudo ajuda, ajuda. Mas o resultado é o principal. Quando o time está apresentando, tá jogando bem, tá conquistando os resultados, a gente sabe que pode manter o preço que a turma reclama, que a turma vai se fizer campanha, fizer o que for e não tiver resultado, aí é
1: mais difícil.
0: É, eu só vou lembrar aqui que se o Botafogo não perder, se o não, se o Botafogo não perder, o Santa Cruz vai ser o único time com duas derrotas consecutivas na Série C. Pesado. Isso é, isso é um dado chato. Isso é a gordura acabou... acabou, tá, pessoal? Para não não me comparar, não comparar nesse Santa Cruz com a Tombense e com o Atlético do Acre, que estão brigando para não cair no outro grupo. É,
1: se a gordura que tinha acabou contra o 13, agora é o risco, né? o risco iminente disso aí. E, e sim, Rafa, é, até passou batida na cabeça, mas era, era um jogo para mim em relação ao patamar, a divisor de águas. Se o Santa Cruz ia brigar pela, pelo topo, pela liderança, se ia bater o Ferroviário e encostar nele ali, 20 a 19, ou se era um, um jogo para mostrar que vai brigar por não um aperreio ali na terceira ou quarta vaga pelo que foi visto, pelo menos de futebol, e no resultado, parece que vai ser a gente vai ver o Santa Cruz brigar até a última rodada com o Náutico. Ou ou pode ser que vai engrenar, mas vai ter que buscar esses pontos que perdeu em casa agora, fora de casa. E aí fica difícil porque os resultados em casa, é, os times fora de casa, agora são mais complicados.
0: Foi o que a gente tinha conversado, né, Diego, quando a gente gravou o último podcast da, da rodada da Série, Série C, C, que a gente colocou aí será que o Náutico vai Conseguiu performar bem contra o Botafogo, venceu. Que não era um resultado bom para Santa Cruz. E agora, esse resultado é mais uma derrota em casa, seis pontos disputados contra o Ferroviário, seis perdidos. Bom, realidade dura, crua. E Milton Mendes vai ter que melhorar essa equipe de algum modo. Que, na minha opinião, parece que ele perdeu um pouco da mão nesses últimos dois jogos.
1: Ele tentou mexer demais, realmente a defesa do Santa Cruz vem sofrendo muitos gols, mas ele, ao tentar é, reforçar essa defesa, ele acabou matando boa parte do poder ofensivo dele. Então acho que é, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Então vamos. É, ele precisa encontrar esse equilíbrio. Ele falava o tempo todo em equilíbrio na, na, na coletiva, então a gente vai ter mais uma semana de trabalho para isso.
0: Então é isso aí, galera. A gente... Mais alguma coisa, João, para falar?
2: Não, não. Pode fechar aí. Vamos embora.
0: Então, um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Vamos embora.